میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهنگی وان. با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست گرامیم آقای سعید بهبهانی و سرکار خانم بهبهانی از خدمتون من قبل از همه باز لطفی از اون دوست فرهیخته اومده قبل از اون بگم که هفته گذشته کتاب پیشم یعنی چیز نبود گفتم مرحوم سید محمد حسین تباتبایی که علامه کتاب المیزانم تفسیر کرده یکی از عرستو شناسان بزرگ ایران که کتابی به نام بدایت الحکم نوشته که در واقع مقدمه نهایت الحکمشه و آقای علی شیروانی هرندی ترجمه کرده اینم که نهایت الحکمشه که اسمش خوب نیست کتاب بسیار خوبه چون گفتم به فلسفه حکمت نهایت نداره به خودشونم گفتم به فکر فرودن سومین کتابش انسانه که یک بار آقای محمد تقی جعفری دکتر محسن هشت شدی به من گفت کتابی نوشته بود راجع به دنیا و انسان و میگه اومد که مقدمه بنویس اونم دکتر هشتودی برای تشویق مقدمه میگه گفتم نه برای تو نمی نویسم البته به آخوندم حساسیت داشت گفته بود که تو فیزیک و شیمی نمیدونی جا... انسان و جهان اسم کتاب آقای جعفری جهان رو نمیتونی بشناسی بیولوژی نمیدونی ژنتیک نمیدونی انسان رو نمیتونی بشناسی مزخرفه کتاب از سر تا این کتاب آقای مرحوم تبا تبایی هم از اون نظر از نظر متدولوژی بی, پی... بی است برخلاف اون دو کتاب قبلی و آقای صادق من هم جانیشو همیشه جدا میکنم لاری جانی ترجمه کرد انسان در عوامل سگانه وجود ماده مثال عقل از این چیزا و عالم امر و خلاصه قاطی کرده ماورا طبیعه و دین رو با جهانبینی و فلسفه علمی که اصلا بیمعنی میشه درش بعد انسان در دنیا بعد از دنیا که وجود نداره برزخ فلان از این چیزا به کلی بنی اساس بیپایه است خب لاریت جانی هم ترجمه کرده دیگه اشکال نداره بعد برسم به اون نوشته اون دوست فرهیخته و دانشمند که روی فیزیک و شیمی متخصصم و متدولوژی علمی رو در اونجا مطالعه کردن که کاملا درسته چرا؟ برای اینکه در بیولوژی برخلاف فیزیک و شیمی ماده تغییر نمیکنه، مولکول ها تغییر نمیکنن، اتم ها تغییر نمیکنن. 
اما موجود زنده وقتی یه ماده روش آزمایش میکنید اون موجود زنده همون موجود زنده قبلی نیست مقاومتر شده اینه که آمار ناچار در چیز به بگم بیولوژی دخالت میکنه برخلاف اونجا که آمارم هست ولی علیت هم دخالت داره یعنی رابطه علت و معلوم بعد ایشون نوشتن که خدمت فرهیخته گرامی دکتر سردولش راهی سلام طبق معمول برنامه شما را دنبال میکنم و از بابت زحمات شما متشکر هستم متشکرم میخواستم از این طریق بپرسم چرا و چه عواملی باعث شد که دینامیک فکری یونان باستان متوقف شود یه سوال بسیار علمی و دقیقیه و پیشاپیش از راهنمایی شما متشکرم ایشون امضاش تا جایی که معلومات من اجازه میدهد جواب سوال شما که چرا و چه عواملی باعث شد که دینامیک فکری یونان باستان متوقف بشه بینظیر بود اینو بگم در دنیا چهار اصل سنت تمدن تونستن در اوج شکوفایی فرهنگی خودشون فیلسوف بپرورند ناقص چین هند کامله یعنی هر سه مکتب اطلاعات من در مورد چین ناقصه من دو مکتب در چین راجع به فلسفه میشناسم به دلیل کمی معلوماتم چینی هم نمیدونم ترجمه ها از روی ترجمه ها در حالی که در هند سه مکتبه در یونان سه مکتبه و در دنیای اسلام هم که از کاشخر چین و کازاقستان بزرگترین فیلسوف دنیای اسلام که عرب ها هم به عنوان شیخ الفلاسفه دنیای اسلام میشناسند ابو نصر فارابی مال کازاقستانه ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان ابن اوزلاخ اوز یعنی هنر اوزلاخ مثل دوزلاخ یعنی پر هنر منطقه عرب ها و دنیای اسلام چون ترکی خوب نمیشته اونم ترکی کازاقستان اونها رو ترخان و اوزلاخ رو اجداد ابو نصر حساب کردن ترخان لقب است که به هر کس داده بشه چاه بهش هرچی میده باید کمتر از نه تا نباشه نه تا لباس نه تا ده نمیدونم نه تا کنیز الاخر و تا نه تا جرم نکنه تا هشت تا جرم قابل بخششه ابونست معلوم اشراف ساده است حال خواستم بگم که از اونجا میگیره و من در مونده بودم بعد متوجه شدم که چرا اولین فیلسوف دنیا اسلام که در سال وفات اون ابو نصر متولد شده عرب ها با اون تعصب 
عربیشون اسحاق کندی رو کنار گذاشتن ابو نصر رو برداشتن معلوم شد آخون دخالت داره ابو نصر یه جوری خدا شناسی و اینا رو خواسته در فلسفه قاطی کنه ابن سینا ادامه داده در حال که الکندی جوهر رو وقتی تعریف میکنه چون با خلافت رابطه داشته نمیتونسته علنی اینو بگه زکریای رازی که شاگرد شاگرد کندیه از مکتب کندی اون سر رو بیرون داد ابو نس میگه جوهر هر چیز در فلسفه ارسطو دو قسمت داره یکی جوهر یا ذاته یکی صورت است که اونو میپوشونه جوهر و ذات انسان صورت ها به صورت انسان های مختلف در میاد صورت میمیره ذات میمونه ذات شامل صورت و یعنی حیولا و صورته یعنی ذات و صورت بعد زمان مکان و حرکت این از جرم اسحاق کندی حرکت اگر جزو ذات باشه نیاز به محرک یعنی خدا عملا وجود نداره دنیای اسلام حرکت رو فرستاد به عرض نه جوهر بعد از کندی به هر حال زکریای رازی اومد گفت پنج تا قدیم وجود داره جوهر یا ذات حیولا زمان مکان چون طبیب بوده روح و خدا هم خدا هم روح هم ماده در زمان و مکان قرار دارن اقلانی فکر میکنه دیگه فیلسوفه سیرت الفلسفیه کتاب راضیه که به فارسی هم خوشبختانه ترجمه شد فیلسوف کسیست که از هیچ پیغمبر و هیچ فیلسوف دیگه پیروی نمیکنه و در مسائل مهم خودش صاحب نظره این تعریف رازیه کبیه بهترین تعریفی که من از فلسفه دیدم کانته فلسفه یاد دادن اندیشیدن به انسان است نه یاد دادن اندیشه ها یاد دادن اندیشه ها تاریخ فلسفه میشه خود فلسفه نمیشه اون سه مکتبی که در این چهار تا متولد شدن بخصوص در سه تاش هند و یونان و اسلام ایدئالیست همون چیز فارابی و ابن سینا و ادامه بدی تا ملا صدرا آقای تبایی ماتریالیست رازی مهمترین شاخصشه و شکاک ابوالعلای مری و عمر خیام نیشا بودی یکی بودیم یعنی انسان مال ابوالعلا ادیان آمدن شقه شقه ایمان کردن از من حقیقت را پرسیدن ندانستم هر کس یعنی پیغمبران و فلاسفه که ادعای علم حقیقت را میکند دروغ میگوید این شعر رو بارها خوندم من دو سال شعرهای خیام رو هر دفعه یک شعرش رو تفسیر کردم 
یک لحظه دلم زعل محروم نشد کم مانده اسرار که معلوم نشد زمان خودش هرچی میدونستن هفتاد و دو سال هشتاد سال عمر کرده فکر کردم شب و روز معلومم شد که هیچ معلوم نشد نفهمیدم واقعیت غایی چیه تمام دوستانی که آیانی که مدعی هستند ایران قبل از اسلام یک شاعر یک شخصیت فرهنگی داریم اونم 26 روز شکنجه بهرام اول کشته مانیه غیر از اون یک نفر دیگه وجود نه دومی رو نشون بدید من نمیگم فیلسوف من نمیگم رازی عمر خیام ابوالعلای معری الکندی نمیدونم ابن رشد بعد از 750 تکرش هنوز زنده است ابن رشد میگه وجود نمیتونه به وجود میاد نمیتونه به عدم بره هر کی اینو میگه نمیفهمه داره تناقض میگه وجود هر جا باشه اونجا رو وجود میکنه در عدم اصلا در عدم نمیتونه وجود وجود داشته باشه خدا رب العالم در که آخوند مزاحمش نشه که شدن رب العالمینه نه اینکه مخلوق خالق از عدم هستی این جفنگ اصلا هم همون عرب سوسمارخار گفته تمدن اسلام دوستان عزیز دومین زمان خرد ولید ابن عبدالملک به دومین تمدن بزرگ تاریخ بشری بعد از مغول تبدیل شد از کاشخر چین تا مرز فرانس شیش هزار کیلومتر این شعور رو داشتن ما رفتیم مصر رو گرفتیم دیویس سالم از کمبوجی حکومت کردیم اون پاپیروس رو بر نداشتیم بیاریم تا آخر روی سنگ نوشتیم بعد داریوش هم اضافه میکنه دستور دادم روی گل روس و چرم هم بنویس چرم نوشته های او رومان دوره اشکانی خسرو پرویز زمان معاصر محمد ابن عبدالله میگه کسی نامه مینویسه در ابریشم هم بنویسه ابریشم چون دستم چرم و بو میگیره یکی نامه بنوشت بر حریر سپید فردوسی هم رستم فرخزاد به چیز نامه مینویسه روی حریر سفید مینویسه کاغذ باشه میگه کاغذ دیگه زمان منصور به خصوص اسرای چینی رو آوردن ما نپرسیدیم اون برگشت گفت چی بلدید گفتن کاغذ و مرکب تا دوره منم مرکب چینی میگفتیم خط مینوشتیم اون وارد دنیای اسلام نمیشد ابن سینا نمیتونست 17 سالگی طبیب بشه نمیشه روی پاپیروس اون تمدن رو به وجود آورد در قرن چهار هجری ابن سینا 17 سالگی طبیب شده و بعد فیلسوف عمر خیام قرن پنجمه بزرگترین ریاضیدان بعد از الکن... از... چیز خارقمی دومی جبر و کشف کرد این تمدن مدرن روی اونه آخه ببینید هویت رو طوری تعریف بکنید که جامعه و مانع باشه این تعریف مسلمینه از روی منطقه عرستو روی تعریف 
یعنی جامعه تمام ایرانی ها از آغاز تا به امروز تاریخ هم انتخابی نکنیم از کوروش بگیریم دو هزار و و سال از کوروش تا حالا دو هزار و ساله دو هزار و سال تمدن ایران قبل از کوروشه سه هزار و دیویست قبل از میلاده ایلامه نگاه کنید آخه تاریخ که زبالدانی نداره یه مقدارشو بریزیم اونجا راحت بشیم ایرانیان کنونی کیا هستن؟ اینجا یه چهارده همه اومدن اینجا چطور تاریخ انتخابی درست میکنیم؟ تاریخ اونجوری که گذشته تا اومدن مادها و خامنشی همون ایلامی گوتیگ کاسی 500 سال به بابل حکومت کرده عمر هخامنشی 220 ساله آخ تاریخ رو بدونید 2200 قبل از میلاد گوتیاد از آذربایجان رفتن 91 سال بابل رو گرفتن 15 نفرم سلطنت کرده اونا روز شمار داشتن اسمشون هم نوشت گوشون و کورشم که بابل رو گرفته گوشون و گوتیه کتیبه رو بخونید یعنی گوشون آذربایجانی کوروش به رهبری فرماندهش رفته بابل و گرفته در حدود مهر ماه کوروش آبان ماه 18 آبان نه هفتم آبان که هیچ روزی نیست وارد بابل شد روز شمار بابلی وجود عبدالمجید عرفایی رو نگاه کنید کتیبه کوروش اون روز از روز روز شمار بابلی زیر نویساش هر انسان دواز در ایران دوازده تا هویت بخششون ده تا هویت دارد یه دونه نیست که ایرانی باشه اونم ایرانی به گفته شما من یک یک بعضی از اینا غیر قابل تغییره کتابی دارم به نام کسرت قومی و هویت ملی ایرانی هویت جنسیتی خانم و آقا زن و مرد بودن نمیشه تغییرش داد هویت تباری در معنای نژادی یعنی رنگ پوست پنوتیپ سفید سیاه زرد سرخ هویت نژادی هویت تباری بعضی ها متعلق به ایل هستند یهودیان، پارسیان، هندوها نوعی سیستم کاست دارن اینا هویت سیدها در ایران هویت تباری دارن علم، خوزیمه علم، خانواده علم عربن دیگه عبید زاکانی، بزرگترین تنظیم نویس ادبیات پارسی عرب دیگه تباره بعد هویت دینیه قابل تغییر ولی اکثریت نه و اسلام بسیار بهتر از دین دوره ساسانی و زرتشتیه مردم پناه بردند دوست عزیز چقدر عرب بود سی هزار قشون عربه یک عموی نظامی داشتم استراتژ بود سنسیر تحصیل کرده بود گویی سی هزار نفر از قادسیه زدن از کابل در اومدن من درموندم که چجوری این مملکت اصلا چیز نداشته 
من بعدا فهمیدم مرحوم که فوت کرده بود از تاریخ تبری که باید بهش اون رفرانس بدید به خرد عمره تنها گشونی که زمینگیر نشد به اصطلاح عموی من یعنی زمین ها رو تصرف میکنم میمونن و حل میشن حقامنیشی همین بلا سرش اومد مقدونی همین بلا سرش اومد سلزوقی همین ب... فقط عرب نشد چرا؟ به محض اینکه که کنونی کیسون رو گرفتن زمین ها رو خواستن بگیرن عمر گفت به جهادتون در راه خدا ادامه بدید شما تاریخ تبری رو بخونید فرزندان شما و نوه های شما از حاصل این زمین ها برخوردار خواهید بود اگر مالکانشان هست به مالکان وگرنه به دوستایان تحویل بدید نزاش گوشون زمین گیرید بعدم که رفتن اینو یه بار گفتم در تلویزیون میهن جندی شاپور رو گرفتن یک جندی شاپوری رفت قرارداد بست اومد صاحبش که خودش برده شده بود در جنگ قادسیه که بین مسلمین و اهالی جندی شاپور صلح میشه و همون خراج پولی رو که به ساسانی میپرداختیم به خلافت اسلام میپردازیم فرمانده میخواست موافقت کنه مالک این برده موافقت نمیکنه مینویسن عمر عمر مینویسه که خون هر مسلمان برای من دو هزار دینار طلا خواه برده خواه آزاد ارزش داره انسان ها رو به کشتن ندید این مثل تلگراف رفت این بوده اون سی هزار نفر از اونجا در آوردن چقدر می عرب وجود داره کاست بود دوست عزیز اول مالکان مهم برای اینکه املاکشون باقی بمونه مسلمون شدن دروغی ولی بعد چند نسبت مسلمون شدن مهمتر از اون کاست پایین چیز شد مسلمون شد که عمر خیام نوه خیمدوز عمر خیام بشه نمیدونم روستازاده از افشنه بخارا که با زمین رو شخ میزد به نام کاست بشه ابن سینا اینه ببینید اسلام نیومده بود ایران سیستم کاستو بشکنه میخواست عربها را به هم نزدیک کنه اینم المسلمونه اخفه هستش که سیستم کاستو میشکنه اون برای عربستان اومده بود اما تصادفاً در ایران گره خورد اینم دینی بعد طریقتی بعضی ها درویش هم بعضی نیستن زبان مادری هیچ کس نمیتونه زبان مادرش رو عوض کنه جنگم بیهوده است شکست میخوره سرزمینی هر کس در یه جایی که متولد شده نمیتونه اونجا رو عوض کنه شهر ده محل ایلات هویت شغلی همه این هویت ها خسلتشون اینه که بهش فش بدم بر میخوره تعریف کنن خوشش میده هر کس میخواد هویت شغلیش رو بالاتر بدن هویت ایدئولوژیک و حزبی بعضی از در ایران عملا اون چپ هم از بین رفت هویت طبقاتی مثل شغلی همه میخوان طبقاتشو بالا ببرن لوتو در بیاد کارگر و کشاورز سرویس و سرمایه دار هویت ملی دهم ده دهم ده 
تعلق به جغرافی های سیاسی ایران داشتن هیچ دیگه ای نداره و از منافع ملی ایران دفاع کردن هر کس میتونه چند تا ناسیونالیته بگیر اصلا تبایون نداره نه نجاده نه زبانه میتونه ملت ایران زبانش رو متعدد بکنه من همیشه پیشنهاد میکنم هر زبانی که در ایران است که آزاد بشه در مرکزم تدریس بشه زبان رابط در سراسر ایران فارسی زبان دروس علمی رو به انگلیسی تبدیل بکنیم و در شهرهای بزرگ آلمانی و فرانسه و نمیدم چینی و ژاپنی هم یاد بدیم تا به این کاروان فرشتاب برسیم نابود میشه آخر هویت ملیه که از مونتسکیو نقل کردم آقای کامبیز گوتن ترجمه کرده که من اگر فرمان روایم از من مسلحتی بخواهد که باعث نابودی ملت دیگری شود آن را به فرمان روایم نخواهم گفت من نخست به صورت طبیعی انسانم و بر حسب تصادف فرانسوی است خود را... راسل خود گاندی اوپنهایمر اینا نمونهای گاندی میگه که من آن ملت پرستی را ترد میکنم که سربازانشان را انگلیسا را میگه در جوانی تربیت میکنند تا ملتهای دیگر را ذلیل کنند من اون ملیتی که نتواند با آغوش باز تمام بشریت را در بر بگیرد ترد میکنند بنابراین ما همه اینا برای شخص من هویت انسانیم مقدم بر همه هویت های من بعضی هاشم نمیتونم عوض کنم هویت ایرانی هم دارم خوشحالم هستم بدم نمیاد ولی به هر حال طوری تعریف نکنیم که جامعه یعنی جامعه در برگیرنده تمام ایرانی ها و مانع از اون بشه که غیر ایرانی درش داخل بشه آیا عرب ها بیایم مزخرفاتی بگیم که عرب زبان هستی عرب نیستی تو ترک زبان هستی ترک نیستی این حرف چیه این جفنگی ها چیه بدید کروموزومانتون رو تضیه بکنم ببینید چیه حتما ترکی قاطی شده یونانی قاطی شده این جن ها که تسعید نمیشن برن آسمون یه چیزی بگید که بگنجه ممنونم برحال من برگردم به اصل موضوع خودم راجع به این کتاب کم نظیر واقعا وز و شرایط روح علمی جان فراستیه زندیاد علی محمد کاردان رسیدم به بخش سوم اندیشه آدمی و جهان محسوس ببخشید من اون نوشته اون دوست عزیز رو هفته دیگه جواب میدم طولانی کمی و حاشیه رفتم ولی در هر حال لازم بود هفته دیگه اون رو بازخانی خواهم کرد با چیزی از برتران راسل اندیشه آدمی و جهان محسوس که در رابطه با وضع و شرایط روح علمی 
کسانی به وضع و شرایط روح علمی به قول معروف منتقدن در آثار ادبی که اون رو خوندم یه مقدار از مارسل پروستینا این تمام شد بعد رسیدم به البته ایشون در صفحه پنجادو که در واقع مقدمه این بخشه در اینجا نمیتوان از نظر از این نظر به مطالعه ادبیات و هنر و فلسفه ادبیات و هنر و فلسفه بپردازم که سیاستم پشتش میاره بعد من ادبیات رو تموم کردم همه رو خوندم رسیدم به آثار فلسفی اثر ادبی عمل مهم مراتب عالی فعالیت عقلی آدم است فلسفه بالایی من اضافه میکنم ولی از مشخصات طبیعت ماست که در آثار ادبی خود به جز موارد استثنایی نادر چندان در بند واقعیت محسوس قابل حس و اجتماعات و موجودات و اشیایی که در خارج از مغز بشر هستند نیست یعنی آثار ادبی نیست در بین آثار ادبی امیل زولا رو یه مقدار استثناء کرد هفته گذشته خوندم در این آثار نیست از روی واقعیت ارزیابی نمی شود و در این امر و این امر نمایشگر دلبستگی اندیشه آدمی به معرفت جهان و دشواری این معرفت است اما وقتی میبینیم فلسفه هم که به قول لیتره که فرهنگ فرسطی فرانسه هست عبارت از مطالعه اصول و علل و نظام مفاهیم مربوط به مجموعه اشیاست این یکی از زیباترین تعریف های فلسفه است در از فرهنگ لیتره مطالعه اصلا اصول و علت ها و نظام مفاهیم مربوط به مجموعه کل اشیا و جهان یعنی جهان بینی من اضافه میکنم منطق اخلاق یعنی چجوری یک فرد انسان باید باشه و نظام اجتماعی مطلوب از نظر من فلسفه دارای چهار رکن مهمه همه فلسفه روی هر چهار تا صحبت نکرد بعضی فقط روی جهانبینی صحبت کردن بعضی هاشون روی منطق هم صحبت کردن ارسطو، هگل برسان راسل که بزرگانشونه و بعضی هاشون روی اخلاق از جمله زکریای رازی سیرت الفلسفی اخلاق فلسفی رو میگه هم صحبت کردن جانبینی هم داره که ماتریالیسته در واقع پنج قدیم رو معتقده و نظام اجتماعی مطلوب نداره مارکس داره نیچه اخلاق رو داره ول الاخر بله 
مطالعه اصول و علل و نظام مفاهیم مربوط به مجموعه اشیاست فقط موجد آثار دماغی دماغی یعنی غیر واقعی است یا تاکنون چنین بوده است وقتی فلسفه را هم اینجور میفهمیم آزردگی ما به اوج خود میرسد وقتی میبینیم که در ظرف 2500 سال یعنی از سقرات و افلاتون میگیره و فلاسفه قبل از سقرات که نیچه کتابی راجع به اونا داره وقتی میبینیم که در ظرف 2500 سال و مخصوصا در عرض 200 سال گذشته که فلسفه مدرن به وجود اومده پی در پی در اروپا سیستم ها یه فلسفی پدیدار شده و فلاسفه مانند افلاتون و ارسطو و دکارت و لایبنیتس و کانت و کیرکگارد و اسپینوزا و مارکس و برکسون و سارت رو میسرم ننوشت بله راسر هم ننوشت یکی پس از دیگری آمده و هر یک به نوبه خود از جهان و سرنوشت ما تصاویری به دست داده اند که اگر با هم اضافه کردم متناقض نبودند لاعقل مختلف بوده است راسل را به خاطر این اضافه کردم راسل فلسفه علمی رو بیان کرد گفت به مسائلی که دین جواب قطعی و لایتغیر میده علم هم جواب دقیق نداره فلسفه علمی میاد با روش علمی برای اونا جوابهای قابل قبول برای علم درست میده تعریف راسله کانت هم که خوندم بل. و اگر متناقض نبود لاقل مختلف بوده و هیچ یک از آنها سرانجام نه در حد خود کافی است و نه تعلیف و ترکیبی حاصل شده است از اونا در ناچیز بودن حاصل پنجاه هزار سال فکر آدمی از انسان هوموساپین برای ما باقی نمیماند در ناچیز بودن حاصل پنجاه هزار سال فکر آدمی تردیدی برای ما باقی نمیماند اما آنچه مخصوصا در اینجا جالب توجه هست این است که این شکست شکست فلسفه در توضیح جهان با همان وضع روحی فیلسوف و خوانندگان آثار او همراه است جز فلاسفه شکاک اضافه میکنم من یعنی عمر خیام ابوالعلا و وایت هیت نه میگم چیز یک انگلیسی هست برها یا بله اما آنچه مخصوصا در اینجا جالب توجه است این است که این شکست با همان وضع روحی فیلسوف و خوانندگان آثار او همراه است یا این شکست معلول همان وضع روحی است که او یعنی فیلسوف یا پیرو در او یعنی فیلسوف و یا پیروانشان دیده می شود یا فیلسوف ها نوشته امیل زولا که ذکر آن گذشت که خوندم هفته گذشته هر خواننده ای را درست به یاد افسانه غار افلاتون می اندازد که افلاتون میگه انسان ها مثل کسانی هستند که در داخل غار بسته شدند یه نوری از 
در غارمیخ تو آب یه ادمیان حرکت میکنن ها تصاویری را اینها از اون انسان ها میبینن یک ایده رو دارن ایده انسان را از اون تصاویر افلاتون تشبیه میکنه به دانش بشری منطقه افلاتون چون اشراقیه معتقده اگر از اون غار آزاد بشن برن بیرون یعنی از این عالم مادی برن ایده رو پیدا بکنن ایده هر فکر رو اون وقت به حقیقت میدستن که عرستو شاگردش گفت من افلاتون استادم و دوست دارم حقیقت رو بیش از افلاتون دوست دارم و بعد برگشت گفتش که ایده ای وجود نداره من وقتی میگم انسان میمیرد سقرات انسان از سقرات میمیرد اون انسان میمیرد مثل عدد یک تمام یک ها توشه اون ایده است همون کلیات منطق همون ایده است داستان تمام بله نکته مهم این است که افلاتون متوجه نیست که پرده ای که حایل می شود میان عالم حس و فکر او قرار دارد و میگوید که پرده میان واقعیت حقیقی که ایده یا مصله و دنیای محسوس حایل است به قسمی که آنچه را ما واقع میپنداریم در حقیقت پرتوی از واقعیت حقیقی است و به این نتیجه میرسد که حواس ما نتیجه بله حواس ما نه از این جهت خطا کارند که از میان محسوسات انتخاب می، به انتخاب میپردازند بلکه این اشتباه از اینجا سرچشمه میگیرد که عالم حسی ما محسوس ما را عالم محسوس ما را به اشتباه میاندازد و بر اثر این عقیده عالم حس و محسوس را باطل شمرده کاملا درست توضیح میده افلاتون رو و امر حقیقی را در ورای آن جستجو میکند ایده یا مصول بعد ایشون یه درد دل میکنه مینویسه ای افلاتون عزیز که در جوانی مرا مشعوف و در دوره کهولت همواره مرا مسهور خود ساخته ای من این مطالب را برای آن نمی نویسم که اوصافت را برای نسل جوان که تو را نمیشناسم برشمارم بلکه منظورم از این کار این است که نشان دهم تا حد طرز فکر تو انسانی است و با چه قدرتی تو این طرز فکر را اون موقع تشریح کرده ای در قدیم رفتار تموم شد در قدیم رفتار مردم اهم از عوام و خواست این بود که امر حسی را سرچشمه حقیقت و واقعیت و حتی موضوع معرفت برای آدمی سودمند باشد نمی شمردن تحصیل بعد افلاتونه در حالی که این حواس رو در مقایسه ها میشه رفت کرد از کجا دکارت دکارت میگه تمام حواس من مرا گمراه میکنن توضیح میده یه دستم رو در آب گرم اون یکی رو در آب سرد میذارم در آب ولرم که میذارم اون که در گرم بود سرد 
و اون که در سر بود گرم احساس میکنه پس حس لامسه منو گمراه میکنه چشمم انعکاس یعنی سراب رو آب میبینه گوشم انعکاس صوت و صوت تشخیص میده حواست من گمراه میکنن من در همه داده های حسی هم شک میکنم اما نمیتونم شک کنم که دارم شک میکنم پس شک میکنم پس هستم چون شک کردم فکر کردن پس فکر میکنم پس هستم جمله معروفش معنیش اینه ولی اینا رو که با هم مقایسه میکنم اون وقت من میرسم که بله من دارم مداد رو لمس میکنم چشمم هم میبینه میندازم صدام هم میشنبه. پس دروغ نیست این طرز فکر افلاطی نه تنها در میان عرفا که اشراقی بودن اغلب همیشه و بعضی از روحانیون استثنایی که دانسته و به عمد راههایی از عالم خاکی را که در همین دنیا برمیگزینند دیده میشد بله یعنی این طرز فکر افراطی نه تنها در میان عرفا و بعضی روحانیون دیده میشد استثنایی که دانسته و به عمد راههایی از عالم خاکی را در همین دنیا برمیگزیدند در میان حکمای قدیم هم که مدعی کشف حقیقت و انتقال آن به دیگران بودند این اعتقاد وجود داشت به قول مونتین کتاب به نام جسارها کوشش در قرن 16 فرانسوی بوده آدمی سخت خواهان داستانهای خیالی است مونتین دستور داده بود این عبارت و قریب به پنجاه عبارت نظیر آن را که همگی در اینجا قابل ذکر است بر ستونها و دیوارهای کتابخانه قصر او یعنی قصر سمیشل نقش کنند و هنوز میتوان آنها را خواند دور از انصاف است اگر از درسهایی که مونتین درباره جهل بشر به ما داده است تجلیل نکنیم در واقع دنباله همه فلاسفه بزرگ که متقدم یا از فکر افلاتون پیروی میکردند یا سخت تحت تاثیر افکار افلاتون بودند به قول دوست برتران راسل وایت هد فلسفه حاشیه است به جملات افلاطون که جمله اغلاقامی دکارت یعنی مؤسس فلسفه جدید پیش از هر چیز در جستجوی حقیقت فی نفسه ها بود یعنی حقیقت خودش پس از وی واقعیت و معقولیت به صورت مفاهیم مبهم در آمدند راسیونالیته معقولیت رو ترجمه کرد به نظر اغلب فلاسفه و حتی علمای امروز معقولیت یعنی راسیونالیته بر واقعیت مقدم است حتی ماتریالیستی مانند لیلین میگه واقعیت غنیتر از مفهوم است مفهومی که ما از ماده داریم غیر از اونه که اون خودش چیه و وقتی با نسبیت مخالفت میکنن میگه به این علوم جدید برید یاد بگیرید معقول بود مثل استالین دوگ نبود خوش نبود در حال 
ولی اونم نمیدونست چیه گفتم اشتم وقتی کتابشو با اون امویم خوندم که میگه ما در شناخت واقعیت ماده تقریبا در تاریکی مطلق قرار داریم فیزیک و فلسفه برگشت گفت این کمونیست یه جوری حرف میزدن که مثل اینکه ماده رو خودشون ساختن اومدن ببین اینجانه میگه چیزه برحال بگذارن چنان که گویی معقولیت غیر از همان قانون فکر انسان است و بر واقع تفوق داره من این مطالب را از لحاظ عمل در کتاب انقلاب در غرب فصل اول مورد تحقیق قرار داده کرکگورد این سنت ضد تجربی فلسفه را از این نظره که فلسفه را از علم جدا میکنه این بخشا شد کرکگورد این سنت ضد تجربی فلسفه را با قدرت تمام بیان کرده و فلسفه معاصر را سخت تحت تاثیر قرار داده به چنین می نویسد براغ مطالعه اخلاق که به علم در نمیاد از حوزه علم خارجه علم روش های اخلاقی داد اخلاق های مختلف رو به صورت علمی مطالعه میکنه ولی اخلاق جزو علم نیست برای مطالعه اخلاق هر کس باید به نفس خود اکتفا کند چند نقطه آری خیشتن هر کس تنها است که در آن مطالعه اخلاق با اطمینان کامل میسر است وقتی با تاریخ جهان تر و کار داریم که در آن همه امور طوری به وگو میپیوندند که گویی خیر و شر امور که به مقوله اخلاق مربوطه کمی و دیالکتیکی است یعنی تغییر میکنه و در جایی که موضوع میلیون ها مردم و نجات ها اون موقع 1966 نجات اشکال نداره بعد از سال 2000 مزخرفه انسان یک گونه است و در جایی که موضوع میلیون ها مردم و نجات های گوناگون مطرح است گویی جنایت و هیله را اندازه ای نیست الان هم سیاست ها را تماشا کن به قسمی که اخلاق خود را مانند اخلاق خود را مانند گنجشکی در قبال رقص ماهی خاران تهدید شده میبیند امکان اشتباه بیشتر میگردد اما همواره توجه به این کمیت ابدی برای مشاهده کننده خطرناک است و به آسانی در این توجه به کمیت خلوص کامل اخلاق را که از هر گونه کمیت نفرت بیپایان دارد از دست میدهد نیکی و بدی رو اون که برای این نیکه برای دیگری بده الاخر غیر رو و حال آنکه این کمیت نورچشم نور چشم بشریت لذتجو و افتخار اهل سفزته چند نقطه افسوس جملات کرکگارد میگه هنگامی که جناب استاد عالیقت و متفکر به بیان آنچه هست میپردازد از حواسپرتی نام خود را فراموش میکند و از یاد میبرد که انسان است انسان است و بس
همون کتاب کیرکوگارد بخش دوم فصل اول آیا فلسفه معاصد به همین نحو عمل نمی کند؟ نه من اضافه می کنم راسل چینین عمل نمی کنم. مثلا آیا درون نگری تنها چراغ راه سارت نیست چون فرانسوی فرانسوی ها را خوب می شناسه. آیا نوشته های او به جای آنکه انعکاس علم او از عالم بشریت باشد تصویر احساس او نیست بخشی از داستان ها و چیزای او دقیقا اینجوره کلماتش هم از جمله که جایزه نوبل و برد رفت نگرفت نگرفت بگیره مثلا در سطور زیر در که در مرکز جهانبینی او قرار دارد یعنی اگزیستانسیالیزم توجه کنید قبل از این اینو بخونم اینم باز نقل شده از یک فیلسوف میگه فلاسفه چنین وانمود میکنن که آنچه میگویند نتیجه تجربی فلسفی و منطقی آنهاست ولی اگر دقت کنیم اغلب آرزوی قلبی آنها بوده که بعضی از دوستانم همینجوره به عنوان مورخ و اغلب رو ایشون روی اون آرزوی قلبی منطقی و دلیلی میتراشند تا اون رو منطقی جلوه بده مثلا در سطور زیر مال سافت که در مرکز جهانبینی او قرار دارد توجه کنید همه ما در اعماق وجود خود گسستگی رسوایی را پنهان میکنیم این جمله اونه یکی از جملاتشه یک انسان به خاطر چیزایی که نمیگوید انسان است یعنی باید مخفی کرد به دلیل سیاست در فرانسه میگه ها جان بله همه ما در اعماق وجود خود گسستگی های رسوایی را پنهان میکنیم که هرگاه آشکار شود دفعتا ما را به موجودی که کارش را قبول ندارند مبدل میسازد همه ما چون به علت شکست های خود مخصوصا در اوضاع و احوال جزئی تنها و سرزنش شده ایم ناچار, از د... ناچار این دلهوره ایم که ناچار این دلهوره ایم که مقصریم و نمیتوانیم خود را مقصر بشماریم و حق داریم و نمیتوانیم به خودمان حق بدهیم همه ما در میان دو حالت در نوسانیم یکی اینکه سعی میکنیم خود را بهتر از دیگران بدانیم برای آنکه خود را مرکز عالم میپنداریم و دیگر اینکه دیگران را بهتر از خود میدانیم بهشون نزادت میبردیم چند نقطه تموم شد اما باید دید پایه و اساس این ادعا چیست آیا سارت همه از همه افراد بشر سوال کرده و آنان را و در آنان این گسیختگی را دیده است که مؤمنین اصلا ندارن اینو خواه ایدولوژی خواه دینی و آیا این نمونه را از روی روش نمونهگیری آماری و به نحوی انتخاب کرده که نماینده کل جمعیت باشد یعنی معنی داره مثل اون نمونهگیری آماری به هیچ وجه چنین بررسی هایی روش او یعنی زامپول سارت نیست و وقتی نقد سارت میکنه دیگه و وقتی چینیم بود و نقد فلسفه 
در ایراد به علم و وقتی چنین بود چگونه آنچه را با این قدرت میگوید میداند وی این مطالب را از راه متفایده دیگران نمیداند بلکه فقط آن را در درون خود من اضافه میکنم احساس میکند و در خود تجربه کرده است ولی آیا در این صورت وقتی میگوید همه ما چند نقطه پنام میکنیم از حد علمی واقعی تجاوز نمیکنه که میکنه باری سارت حق خود میداند که زمایر ما و همه را در نوشته خود به کار برد زیرا تصور میکند که تفکر شخصی مبین امری جهانی و عمومی است او بررسی علمی را بیفایده میشمارد هرچند این بررسی صورت گرفته و به این نتیجه منتهی شده باشد که 95 درصد جمعیت مورد بررسی عقیده برخلاف او دارند و شاید فکر میکنند که این جوابهای منفی ناشی از نقصان انتباه است و این نقص واقعیت حقیقی تر یعنی واقعیتی را که او احساس و تشریح کرد و این نقص واقعیت حقیقی تر یعنی واقعیتی که او احساس و تشریح کرده است پوشیده می دارد طرز تفکر افلاتون هم که شرکگارد آن را متسلب یعنی خوش شده خانده ساخته است یعنی خوشترش کرده همین است مثلا منشأ عبارت زیر یعنی بشر نمیتواند خود را از چنگ دلهوره رها سازد زیرا دلهوره را دوست دارد و نمیتواند به راستی آن را و نمیتواند به راستی آن را دوست دارد زیرا از دست آن گریزان است چند نقطه جمله کرکو گرده همین جاست در صورتی که من به نوبه خود هرچه در این باره فکر میکنم و میکوشم راجع به نگرانی های آلمانه این دو استاد فلسفه حکمت ترجمه کرده روشن شوم تاریکتر میشوم نه دلهوره ایشان را در خود میابم و نه گسیختگی را که عنوان میکنند احساس میکنند یعنی کیرکگورد و سارت سارت یقین کامل دارد که هر فرد از افراد بشر افکار خاص خود را دارد که برای دیگران نامفهوم و پوچ است و دیگران برای این فرد در حکم دوزخند اما خود طوری رفتار میکند که گویی فکر او استثناءاً میتواند به شخصیت دیگران پی ببرد و توجه آنان را جلب و ایشان را اقنا کند چرا برای اینکه او می نویسد و نوشته خود را منتشر میکند برای اینکه او می نویسد و نوشته خود را منتشر میکند و در حقیقت واقعیت هم نشان میدهد که بسیاری از مردم به حقیقت سارت راغب گردیده و به آن گرویدن افکار سارت فاقد آن جنبه ذهنی و شخصی است که او به افکار دیگران نسبت میدهد ضمناً عمومیتی را که او نادانسته برای افکار خود قائل است واقعیت واقع این است که در جریان حوادث تاریخی از سال 1933 
تا 1955 و مخصوصا در اثر رواج مرام هیتلر و استالین بسیاری از مردم مانند سارت حس میکردند و فلسفه دراماتیک او راجع به حیات آدمی را میپذیرفتند و مانند او قائل بودند به اینکه نقل قول سارت همه ما به آن چینی وحشت زده ای که کشان کشان به شکنجگاهش می بردن و در این حال به آن جماعت چینی که از دیدن این منظره می خندیدن شبیه هستیم چند نقطه اما من هیچگاه حتی در آن روزگار خود را با آن جماعت چینی موافق است نمی کنم و نکردم نکردم و نمی کنم و در این احساس بیگناهی خود را گناهکار نمی بینم و هرگز از, از این بیمناک نبوده و نیستم که روزی با توجه به گذشته خائن بشوم و این آرزو را در سر نپرورانده ام که در عین اعتراف خوازانه یعنی با خوش به اصطلاح بگم توازو به خصوصیت جنایتکارانه خود نقل قولها بله که روزی با توجه به گذشته به گذشته خائن بشوم و این آزوزو را در پسر نپروراندم که نقل قول در عین اعتراف خوازانه به خصوصیت جنایتکارانه خود جنایتکارانه خود این جنبه خصوصی شخصیت خود را محو کنم در نظر من حقیقت این نیست که وقتی خود را بیگناه حس می کنم به, گناهی، به بیگناهی خود حکم می کنم من حس می کنم بیگناه ولی ممکنه گناهکار باشم از نظر دیگری و خود را بیگناه می ده. در نظر من حقیقت این, این نیست که وقتی خود را بیگناه حس می کنم به بیگناهی خود حکم می کنم و خود را بیگناه می دانم قضاوت خاصه خود می دانم قضاوت ها خاص قضاوت های سیاسی که بر اثر اشتباه یا دروغ به عمل آمده است در من اوسیان و انزجار را بیدار می کند و در اوژن رو آ وقتی سرگذشت محکوم شدن ژاکوی کشیش را به وسیله محاکمات محاکم پریگو شهر میدهد بیدار می شود اونو من آخر می خونم در نظر من دیگران همیشه دوزخ هستند یعنی نه جهنم نه بهش بلکه ایشان در من همان همدردی و دوستی را بیدار میکنند که در آن پیرزن نیکتلی که ژاکوی اوژن لورا و مادرش را در سن کرپن کروپن کروکن کروپن نوشته کروکن یا کروکانت بله که 
در زیر به فرانسه کروکانت نوشته شد که در آن پیرزنی نیکدل که ژاکو و مادرش را در سنگ کروکان پناه داد وجود داشته است بله از خدمت عزیزان من این زیرنویس رو میخونم و کمی هم میخونم داستان این است که ژاکو و مادرش در 1820 برای دیدن محاکمه, پی... محاکمه پیاده به پریگو میروند در سن کرپن یا کروکن شب فرا میرسد و اوژن لورا از گل ژاکو بقیه داستان را چنین شهر میدهد مادرم خانه قدیمی و پگیرانه ای را که در سوراخ دیوار آن شاخه کاجی را به عنوان علامت نشانده بود در نظر گرفت در این خانه باز بود و او بدون هیچ تشریفاتی وارد شد در آنجا پیرزنی نیکدل با کلاه و ریشهدار و پارچه چهارخانه ای که روی سینه چریپا شده بود و پیشبندی از پارچه نخی قرمز کنار میز صندلی نشسته گلوله نخ پشمی خود را میریسید وقتی مادرم سلام کرد پیرزن با بیانی بیپیرایه جواب داد شب بخیر شب بخیر ای مردان خوب و غیرتمند به کتاب اوژن لورا به نام ژاکوی آسی رجوع کنید البته ممکن است فکر کنند که من چون کودکان سادلو هم و نام انسان را سزاوار نیستم اما چون جهانبینی هایی که در مغزی مانند مغز سارت وجود دارد ممکن است با جهانبینی هایی که در مغز دیگران از جمله نقض من یعنی معلف شان وجود دارد متفاوت باشد بهتر این است که در صحت این ادعا تحقیق شود مهم این است که اده کسانی که در دنیای اندکی مانند سارت دنیا که دنیا را اندکی مانند سارت میبینند با کل جمعیت بشری برابر نیست و تجربه روزانه برای من ثابت شده است که عده کسانی که با عقیده من با من همین عقیده هم که دنیای حس رو واقعی احساس میکنن یه مقدار به منطقه نه این واقعیت از عده کسانی که عقاید شبیه به عقاید او دارند حتی آنان که کتابهایش را خواندهاند بیشتر است درست است که کسانی بسیاری توانستم وجود آن چینی وحش از زده و خالی از شخصیت را در خود باز یابند یا چنان که غالبا اتفاق میفته در ایران هم وقتی به دار میکشن یه عده زیادی میبرن میرن برای تماشا بدون هیچ احساسی بله یا چنان که غالبا اتفاق میفتد ترسیدن که موادا شبیه به این چینی باشند اما اکثریت با کسانی است که انسان انسان زده آلبرکامو و انسان در قطعات حدزامیز اندر شینه را در خود میبینند که میگوید آیا 
برای ملایم ساختن سرگذشت این همه انسان راست رو که شهید شده اند هیچ چیز باقی نمیماند توی تو ای حقیقت هرگاه من بمیرم در مرگم اشک بریست من میدانم و از دانستن آن هم مشوش نمیشوم که در گودال جر و غیرقابل عبوری آن یقین ذهنی را که ما درباره خود داریم از آن حقیقت عینی که ما برای دیگران قائلیم جدا میکنند نقل قول وانگهی من یقین ذهنی خود را فقط در صورتی عبور ناپذیر میدانم که به صورت ادراکات کاملا درونی و تفصیلی باشد اما در عوض معتقدم که بر اثر پیشرفت علمی تجربی رفته رفته تا حدودی ارتباط و تفاهم برقرار می شود و در وضع همیشگی اشیا تفاهم عمومی آنقدر بوده و هست که نگذارد دلهوره دائم حاصل شود که کتابی هم هست که آقای کامبیز گوتن ترجمه کرده اونجا قرن بیست و یکم را اصر استراب نامیده اما راجع به این مطلب که به نظر من مهمترین دلیلی است که سارت اقامه میکند آنجا که میگوید که دارم چیز سارت رو تمام میکنم حوادث نه تنها در تاریخ بلکه در زندگی خانوادگی بهترین نیات ما را به اراده جنایت آمیز مبدل میکند تمام احساسی دیگه قائلم به اینکه موردی که انسان کارش به جنایت میکشد یک مورد از هزاران مورد است یعنی استثنایی است خاص اینکه من واقعا این امر را یکی از خصائص اصلی وضع بشر میشمارم که منشأان عدم تجانس زمان و دیالکتیک زمان کوتاه یعنی تحول شد یافتن به ضد خودش بعد و دراز بله باز بله چیزه قائلم به اینکه مواردی که انسان کارش به جنایت میکشد یکی از هزاران مورد هز... یکی از یک مورد از هزاران مورد است خلاصه اینکه من واقعا این امر را که یکی از خصایص اصلی بشر اصایص وضع بشر میشمارم که منشه آن مال سارت عدم تجانس زمان و دیالکتیک زمان کوتاه بعد و درا... زمان کوتاه بعد و دراز بعد است و معتقدم که در اینجا نیست روش علمی تجربی با بهترین شناخت واقعیت سبب می شود و خواهد شد که ما لاعقل از وخیمترین اشتباه استحاد احتراز کنیم اما از همه این امور و مخصوصا از اینکه بشر دست خوش خطاست و این خطاها و مصادف بودن حوادث مستقل 
موجد شر و علم یعنی درد است من به هیچ وقت نتیجه نمیگیرم یعنی معلف جان فلاستیه که رفتم به اوج هستی و فرو افتادم به حضیز نیستی برای ما محال باشد و ما در هر حال در عدمهای غیر ممکن باشیم این ترجمه مشهور سارت است که اون رو هنر پیشه کمدی شهید رنج برده در این کتابش در 1954 چاپ شد از اون نقل کرد من در همین جا متوقف میکنم که بعد ایشون از زبان فروید و بعد یونگ به نقد این احساسات این فلاسفه بدبین میپردازه البته چون کمه میخونم که به اون چیز سیاسی برسه همین انتقادها را میتوان به فروید نه به فروید و تجزیه تحلیل روحی ناخودآگاه برای من من انسان همیشه آن چیزی بوده است که در مغز وجود داشته و میتوانم به آن فکر کنم ولی بدی بودن فکر روشن من نمیگذارد که در این لحظه به فکر من خطور کند من این موضوع را در قسمت های مختلف کتاب یعنی جان فراستیه استحاله بزرگ بند 91 و 94 در ضمن تشبیه آن به کاخ وسیعی که در آن فقط یک تن یعنی یک فکر روشن من به تماشا مشغول است تشریح کردم بند 85 ایران رفرانس میده این کتاب در دسترس فارسی زبانان نیستن فروید برعکس من معتقد است که شناختن ناخودآگاه برای فکر روشن دشوار بلکه محال است ما خداگاهمون رو میشناسیم ناخودآگاهمون بسیارش رفته و روانکاو میتونه اونا رو در بیاره دروغ نیست عقیده یونگ درباره ناخودآگاه حد فاصل میان عقیده من و فرویده که یه روانکاو سومی بعد از فروید آلمانی هم است باری فرویدم اتریشیه باری این موضوع کاملا صحیح است که بعضی از اشخاص و در بعضی شرایط فکرهایی را که مدتی مدید از فکر دیگران جدا مانده یعنی فکرهایی که هرگز روی فکر روشن را نمی بینند در ذرات درشت عالی یعنی مثلا ارگانیک که رابطه با علف که رابطه خود را با مدار تفکر و عمل گسستند ممکن است به صورت جوانهای مستقلی که دارای نیروی عاطفی و مقاومت و مخالفت هستند درآید یعنی از ناخودآگاهش چیز رو در بیاره و رمان بنویسه داستان بنویسه اما تعمیم این واکنش به همه افراد بشر و آنها را در همه شرایط موجود در همین همه شرایط موجود دانستن یعنی ناخودآگاه رو ما را به همان خطای کیرکگورد دچار میسازد عجیب این است که فیلسوفی که گمان میکند درباره عالم به مطالبی 
به ما مطالبی می آموزد در واقع خود, خود را به ما می شناساند یعنی از ناخداگاه خودش صحبت میکنه خواه کرکگرد خواه سات راست میگه اینا رو در داستانهاشون و ارزش کار او مانند کار شاعر است و به جای فلسفه به غنای هنر و روانشناسی میافزاید بسیار بسیار خوب نوشته مهم این است که مردم او را فیلسوف میدانند و بسیاری از ایشان جهانبینی او را همین که توانسته است آن را با قدرت و زیبایی یعنی هنر بیان کند معتبر می شمارد خاننده آثار این گونه فلاسفه کیرکوگارد و سارت رو می با اینکه البته کتاب اگزستانسیالیسم سارت استثناس بریم خاننده آثار این گونه فلاسفه با اینکه می بینند که این گروه به قول رومن رولند برای اینکه تنها درخت تنها درختان فکر خود را برگزیدند حفظ کنند در پهنه بیکران زندگی در طبیعت دست به قل و قمع وسیع میزنند یعنی جنگل و نابود میکنند فقط درختان خودشون حفظ کنند و با اینکه میبینند این افکار که بیدلیل بر افکار دیگران ترجیح داده شده است غولاسا گسترش میابد سر به زیر آنان را میستایند و تحسین میکنند اونایی که پیرو به عقایدشون هستند و غالبا به عوامر آنان گردن مینهند یعنی دنبال رو مریداشون میشن گاهن گاهی اتفاق میافتد به قول دکتر مصدق خیلی محمد مصدق دکتر نبوده محمد مصدق خیلی درست گفته گفته این که یه دف عوام فرید نیستن فریفته عوامند شاهکاره فریفته عوام شدن بله. و غالبا به عوامر آنان گردن مینن گاهی اتفاق میافتد که مسمومیت مسمومیت مغز را متلاشی و آن را از اوهام پر می سازد باز نقل قول بود آن وقت هرگاه این فلسفه ها الهام بخش سیاست مداران و مخصوصا چنان که اتفاق می افتد الهام بخش سیاست های خشن شود نجات پرستی از کنت گوبینه برسه به هیتلر نجاد آریایی و الان هم ادامه پیدا کنه در ایران دوستانی هم هنوز ولش نمیکنه و مخصوصا چنان که بسیار اتفاق بیفتد الهام بخش سیاست های خشن شود نقل گفت بشر به صورت کودکی در میآید که با مواد منفجره بازی میکند چند نقطه و گاهی همه چیز را منفجر می سازد این عبارت هم از کلر جنباتوه بله کلر آنباتوه رومان رولند نقل شد که بشر به صورت کودکی در می آید که مواد منفجره بازی می کند چند نقطه و گاهی همه چیز را از جمله خودش را هم 
منفجر میسازد رسیدم به آثار سیاسی شب و روز عزیزان به خیر باد تا هفته دیگر که این کتاب 